0: God morgon, god dag och god kväll Marcus. Nu är det dags igen. Ja, det är åter, återfall till den beprövade inledningsfrasen. Jag gillar det.
1: Ja, men man, man vet ju aldrig när våra lyssnare väljer och slår på vårat avsnitt här så att det är väl lika bra att helgardera, eller vad, vad tycker du?
0: Ja, men du är en klok man som vanligt, Johan. Ja, men jag kan ju då tillägga att här har ju mörkret fallit så att det är definitivt kväll hos mig för stunden.
1: Och jag antar att du har ett mörker som skymmer även hos dig. Det skulle man kunna tro, men här är det faktiskt strålande solsken dagen till ära. ja. då. Ja, hoppas <här> jag.
0: Utan att delge din geografiska placering så hoppas jag att du har haft en fin dag.
1: Ja, men absolut. Jag har faktiskt haft en, en, en givande dag och bland annat... Fått prova på att fira ner mig från hög höjd med, med en av våra specialförmågor här inom regionen. Så att det har varit bra. Ja, spännande. Strålande.
0: Jag tittade på våra lyssnarsiffror här efter förra avsnittet. Fyra gånger fler lyssnare än normalt. Vi anade att det skulle vara ett populärt avsnitt. Men det här var ju mer än jag hade vågat hoppas på. Otroligt kul.
1: Fantastiskt roligt och, och det är ju förmodligen då väldigt många nya lyssnare också vilket är väldigt roligt och vi hoppas ju förstås att de fortsätter att, att följa det här.
0: Ja och vi har ju då dryga 20 avsnitt i bagaget där man kan lyssna på allt från trafikolyckor till mediehantering och annat så att, med ett intresse för räddningstjänst då har man ju definitivt hittat i rätt podd. Ja men det låter fantastiskt.
1: Men du jag tänkte sådär hänt i veckan eller vad vi ska kalla det. Det gick ju ut ett radiomeddelande igår här om att det var mobilisering. Hörde du det?
0: Jag har hört det i efterhand. Jag försökte ju pricka av det där men jag har, har, har hört det. det. Det var stort. Det är ju förvisso också en stor övning men äh, det känns som att det är nya, nya grepp som tas och äh, bra sådana. Men
1: vad, vad innebär det? Ja men det här är ju den stora, eller faktiskt den största militärövningen i Sverige på drygt 25 år. Om jag inte helt fel underrättad så är det drygt 26 000 soldater, sjömän och befäl som, som övar. då. det från samtliga försvarsgrenar och stridskrafter. Så det är en väldigt stor övning kopplat till vår förmåga.
0: Ja precis, och det fortgår ett par veckor. Till, det syns ju mycket militära fordon och konvojer på, på vägarna så där har vi någonting att ta höjd för att det är tunga fordon som är ute och rullar de kan ju delvis även bära på skarp ammunition så det är ju någonting att vara på tårna kring om det skulle vara så att inträffa någon trafikolycka eller så med fordon inblandade.
1: Just det. och dessutom så är det ju så att de här militära konvojerna de är ju ganska så ovanliga. Men det finns ju särskilda trafikregler också kopplat till, till dem. Men även till, till räddningstjänstens konvojer. Alltså när vi åker flera räddningstjänstfordon på led på vägarna.
0: Ja, precis. Ja, det är väl i, i samma, uh, samma paragraf som man lutar sig emot där. Det är ju andra kapitlet, sjätte paragrafen. Um, så. Möter man en konvoj med räddningsfordon så gäller det samma sak. Lämna företräden, bryter inte kombojen.
1: Mm, och det är trafikförordningen vi pratar om. Mm. Mm.
0: Precis så. Jag satt och tänkte på mobiliseringsmeddelandet. där. Det kanske inte alla känner till. att det är, Man kan ju nyttja Hesa Fredrik till det, till fånerna. Där har vi både VMA som är den vanliga, den vi testar varje kvartal. Men så har vi också flyglarm och mobiliseringssignal. Eh, så att eh, de möjligheterna finns ju också. Och då är det ju som vanligt att eh, gå in och lyssna på radion som gäller. Men det kan ju vara värt att kolla med sin arbetsgivare om man har en krigsplacering. Så att man vet vad som gäller om det nu utförbjudet skulle bli eh, aktuellt med en, en skarp mobilisering.
1: Ja, men precis, och sen kan det ju vara faktiskt fördel att veta vilken signal som betyder vad, så att man inte skyndar inte jobbet och det i själva verket är flyglarm. För då kanske man ska söka upp ett skyddsrum istället. Mm. Precis så. Men nu, ehm,
0: nog om det. Ska vi ge oss eh, i kast med att eh, uppdatera lite kring dygnsvila var vi står, vad som har hänt sedan förra avsnittet?
1: Det tycker jag absolut. Då kör vi. Vi kör. Varmt välkomna till RIV-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst med Markus Wallén och Johan Schumanski.
0: Något vi pratade om i förra avsnittet Johan, det var ju fredsplikt och eh, bara dagar efter så fick vi ju exempel på en otillåten stridsåtgärd. Eh, kan du förklara lite vad, vad det innebär och vad det var för exempel vi såg?
1: Ja men det stämmer det. Det var ju faktiskt lokförarna som, som kör pendeltågen i Stockholmsregionen. Och de här förarna var ju då oense kring att de ville behålla tågvärdar ombord. Alltså att de inte ska vara ensamma. Mm. Men i och med att det fanns ett kollektivavtal och, och, och sådär så, så gäller ju det. Och det betyder också att under den tiden så får man inte strejka då under vissa förutsättningar. Men de här lokförarna valde ju att ändå strejka, alltså inte köra tågen. Vilket då räknas som en så kallad vildstrejk, alltså en otillåten stridsåtgärd. Och vad innebär det då i förlängningen? Ja det kan man säga att det innebär ju att, att det parterna har kommit överens om, alltså arbetstagarna via sina fack och arbetsgivaren. Det är ju någonting som man då måste hålla. Arbetsgivaren måste betala ut lön, förmåner och så vidare. Och arbetstagaren måste utföra visst arbete och, och, och det som ankommer på dem. Men i det här fallet så är det en av parten då som, som bryter mot det här utan att man faktiskt egentligen är oense om, om, om det själva avtalet i grunden. Mm. För att då påverka den andra parten förstås. Ja, precis. Och det här
0: är ju då vad vi kallar den svenska modellen som är uppbyggd under väldigt lång tid som du är inne på. Och det här är ju relativt unikt för Sverige. Det är många länder som tittar på den svenska modellen och och är mm. intresserade av den just för att vi, det finns inget politiskt inflytande utan det är parterna, precis som du säger, det är fackförbund, arbetsgivarorganisationer som, som kommer överens. Och då gör man ju det precis också som du inne på ute efter ett, ett visst antal regler, en spelplan. Börjar man bråka med den här spelplanen, då riskerar man ju själva modellen vilket gör att vi i slutändan riskerar att få mindre inflytande. Och det som kan bli problematiskt om man tar till de här otillåtna stridsmedlen. det är ju att det blir svårt för arbetsgivarsidan att gå till mötes, att böja sig för det. Det blir lite, menar, alltså lite gissland situation på något sätt. Så att, eh, det kan ju vara så att man
1: skälper
0: sin kamp helt enkelt.
1: Mm. Ja, så är det. Och, och den här modellen då, som har funnits relativt länge nu, den har ju också gjort att det är en det, man kan förvänta sig en viss kontinuitet som anställd. Alltså man vet vad som gäller framåt och det är ju en trygghet. Skulle vi inte ha den typen av modell, då är risken att vi, vi hamnar i samma läge som andra länder kan göra. Där det är, man i princip står och kastar gatsten på varandra innan man är överens om pensionsavtal och andra saker. Mm.
0: Så det är vi väl om du och jag, att vi är glada att eh, våra kollegor har hållit sig till eh, spelreglerna och Uttryckt sina åsikter, det ska man absolut göra. Men inga vilda strejker eller liknande, det vill vi inte säga.
1: Nej, absolut. Det är ju oerhört viktigt att man, man håller sig till, till spelreglerna och faktiskt följer de avtal som finns. Och, och det finns ju inom dem ofta alltså instrument för att påverka ändå. Man kan ta de här lokförarna igen som exempel. Det som har hänt nu är ju att att skyddsombuden har lagt ett skyddsstopp då via Arbetsmiljöverket som gör att man måste utreda och titta på den här frågan igen. Ta fram en risk- och konsekvensanalys och så vidare för att se om, om man ska jobba så eller om det kanske måste till åtgärder.
0: RIP podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
1: Ja, vi var ju inne på att vi hade väldigt många lyssnare och att det här skapade stort intresse i vårt förra avsnitt och det var ju till och med så att vi blev medbjudna till att träffa ministern för civilt försvar, Markus. Kan du berätta lite?
0: Ja, men absolut. Det var ju, tack vare andra engagerade kollegor som mötet blev till, att vi blev medbjudna efter de åsikter som vi lyfte fram, eller de perspektiv kanske jag ska säga, som vi lyfte fram i podden. Så vi träffade ministern för civilförsvar, försvar eh, Bolin med entourage och eh, vi har representerade eh, av brammen befäl eh, vi var där eh, och det, det som framfördes det var ju de här farhågorna som vi har eh, och ministern var ju otroligt eh, hörsam nyfiken engagerad i frågan men var också väldigt tydlig med den svenska modellen och att de inte har för avsikt att lägga sig i det här. Men det är ju såklart
1: någonting som ändå berör. Ja, spännande. Och, och intressant också att den här frågan faktiskt har hamnat på måste man säga den högsta politiska nivån. Ja, verkligen. Och där har vi ju något
0: exempel från riksdagen också.
1: Ja, precis. Så sent här som, som den 11 april så... så... Ställdes det en fråga i riksdagen, också tillägnad då statsrådet Bolin just kring regeringens eh, inställning till att verka för i så fall ett undantag mot de här reglerna om 11 timmars dygnsvila. Och, och Karl-Oskar Bolin, då, ministern, han, han svarade där så sent som den 19 april. Det är, det är bara i dagarna. Precis på det sättet som du beskrev. att Det, det är den svenska modellen som, som gäller och den bygger på att arbetsmarknadens parter har att träffa kollektivavtal och därmed att regeringen inte på något vis lägger sig i eller granskar dem. Däremot så tyckte jag att i det här skriftliga svaret som man kan läsa på på riksdagens hemsida dessutom så uttrycker ministern då att, att han förvisso har ett stort förtroende för parterna men också tycker att det är väldigt viktigt att man, man tillgodoser intressen för både arbetsgivaren och arbetstagarna. Mm.
0: Ja men precis, man får ju liksom hålla tunga rätt i mun och eh, se de här olika perspektiven. Att i den här sakfrågan, ja, men absolut, här, här är polit, politiken inte involverad och, och ska inte röra frågan. Men sen om vi, mm. om vi tittar på kommunikationen över det senaste året så är det ju glasklart att... Eh, regeringen vill stärka det civila försvaret, att allting går i den riktningen mm. och räddningstjänsten är ju en otroligt central funktion och aktör i det civila försvaret. Så att det, det går ju lite hand i hand här, men med, med full respekt för den svenska modellen så tycker jag att de har skött sig snyggt i frågan. Och här får vi ju alla fundera på vilken roll vilka vi och, och vem representerar man och var står vi i processen. Någonting som vi kanske inte har pratat så mycket om tidigare också det är ju den här förhandlingssekretessen som gäller. Alltså de parterna som sitter vid bordet, de, de är bundna. De kan inte gå ut och kommunicera kring vad som sägs vid bordet. Så där har vi liksom en problematik, inbygg, inbyggd problematik för att vi får inte svar på alla frågor än.
1: Nej, precis. Och det är ju förstås så att de som sitter där, jag har själv varit med vid, vid, vid den här typen av förhandlingar. Det är klart att man vill stämma av och så vidare och berätta att, att, att vi, vi tar hänsyn till olika perspektiv. Men, men just utifrån det du nämner så, så går inte det helt enkelt. Men det är också viktigt att alla har, ja, man måste väl ändå säga, is i magen och lita på processen. Att, att, att man faktiskt gör så mycket som man bara kan. Ja, men verkligen.
0: Och då i det sammanhanget så vill jag också nämna de här konspirationsteorierna som, som flyger omkring i ytterkanterna. Det får inte vara så att vi börjar smutskatta parterna i det här läget. Vi får inte börja på något sätt tvivla på SKR till exempel- vi har ett system som fungerar, man ska uttrycka sina åsikter, sen vid något tillfälle så kommer ett beslut fattas. så då får vi rätta oss i ledet efter det. Men vi har ingenting på att vinna smutskastaparterna. Rib podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst. En del som jag tittade lite på idag, Johan, det var ju hur stora de här organisationerna är. Och tittar man på kommunal så hittar jag en siffra på att de har ungefär 500 000 medlemmar. Och då kan man ju med ganska snabb matematik räkna ut att det inte bara är brandmän som ingår där. Mm. Vi är ju då på heltidssidan runt, men låt oss säga 5 000 för att göra det enkelt, det är ju i överkant. Men det innebär att vi är ungefär 1% av kommunals medlemmar, om nu alla skulle vara medlemmar. Mm. Um, och vad vill jag ha sagt med det sagt det, det är, vi är en liten del i det här stora hela och så fort man försöker hitta en lösning för en stor mängd individer så kommer det inte passa alla. Och i det här fallet så vet vi att kommunal tos som är fjol uh, var väldigt nöjda med, med att de har drivit frågan kring dyngsvila uh, att, att, att dygnen är borta för att det är många av deras medlemmar som uh, ja, men får en bättre tillvaro med de här nya uh, reglerna och på SQL sida så de representerar ju genom arbetsgivarna då dryga miljoner så där är ju liksom brandmännen en, en, en halv procent så att det, man får ha det lite i åtanke också i, det här, i den här bilden men givetvis så, så gör det ju inte våra åsikter mindre viktiga men, men vi är en liten del av, av kakan så att säga.
1: Ja visst alltså det sätter ju den här frågan i ett mycket större perspektiv förstås och, och det är ju en nackdel att, att om man säger brandmännen då i alla fall, det kollektivet är ju väldigt få i jämförelse med många andra yrkesgrupper. Men, men om man tittar då på det du har, har, har tagit fram statistik för och, och kommunalsmedlemmar kanske i huvudsak, vilka är det? Alltså vilka typer av yrkesgrupper pratar vi om som, som har haft dygn och nu kanske har fått det bättre så att säga?
0: Ja, alltså eh, jag kan ju inte riktigt skämma på vilka som liksom påverkas mest. Men det, det man tittar på är, det är ju allt från eh, kyrkogårdsvaktmästare till hantverkare, förare, stenarbetare, lokalvårdare. Eh, det är barnskötare, det är vård. Alltså det, är ju, det är väldigt många olika. Men jag tänker mig att det är de här intensiva arbetena där man är igång hela tiden. Eh, där man kanske sitter bakom ratten då på... på har man ratt på tåg, det kanske man inte har. Det, det, det har man mer spakar. Någon, någon form av spakar, säkert. Ja, än så länge. Um, nej, men så det skiljer sig ju väldigt mycket är ju poängen. Och det blir ju det här som är, jag skulle säga helt omöjligt att, att med en lösning tillgodose alla. Um, mm. Allas behov. Men Innan vi går vidare, där ska vi nämna bilaga R också, som dyker upp nu och då. Vad innebär det?
1: Ja, men det är ju faktiskt den här möjligheten att då göra ett, ett särskilt avtal som, som berör räddningstjänsten. Att man då utifrån det här stora huvudavtalet kan bryta ner vad behöver räddningstjänsten för att fungera så bra som möjligt? Och då pratar vi ju både ur ett perspektiv. För att få en så bra verksamhet som möjligt, men givetvis också ur ett arbetstagarperspektiv för att, för att få en, 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 en så god arbetsmiljö som det bara går. Och det är ju nu mm. man sitter då, de här parterna, och det är nu man har den här eh, plikten att inte säga någonting eh, i samband med att man förhandlar den här bilaga R. Och den är ju inte klar, så att frågan är ju inte avgjord än. Nej, precis. så där, där lever vi hoppet. Men då, om, jag, om
0: jag då ska... Um... Om man, kan man resonera så här då Johan då, att eh, säga att man gör ett undantag för räddningstjänst. Eh, säg ja, men vi fattar liksom eh, det här är bättre för er. Eh, ni, får, ni får fortsätta som ni gör nu. Liksom. Ni, ni får ett undantag. Ni kan jobba 24 timmar. Det är inga konstigheter. Kan det då vara en elak arbetsgivare i någon annan bransch som säger att eh, eh, kolla nu, räddningstjänsten om de får ett undantag, då vill vi också ha, ha det. Så har man öppnat den dörren och sen så tappar man den här förmånen som arbetstagarna fått i jag inte säga: men rättigheterna som, som arbetstagarna har fått i en annan bransch. Kan det finnas en risk där? Att det är det därför man drar det så här hårt? Det är, vi får, kan ju bara spekulera men förstår du vad jag menar?
1: Ja men jag förstår och, och det är ju så att vi har ju inte tillgång till den risk och konsekvensanalys som, som vi ändå får anta att parterna har gjort. Och det är klart att, mm. att det ligger ju i sakens natur att, att man måste ta hänsyn till, till helheten och inte bara räddningstjänstfrågorna. Absolut. Så är det. Samtidigt så kan jag nog tro att, att SKR kanske i det här fallet inte trodde att den här frågan skulle bli så pass omfattande som den har blivit för att vi har ju ändå ett, ett kollektiv nu här som har på ett fantastiskt sätt måste man ändå säga samlat landets brandmän och, och faktiskt fört fram då ända upp till regeringsnivå har vi hört nu vilken åsikt mm. man har och, och på vilket sätt det här påverkar brandmännen negativt då.
0: Ja, men verkligen. Och det, det är ju så att det är ju kollegor från runt om i Sverige som har lagt alltså, otroligt mycket tid på det här. Och det är ju fantastiskt att se oerhört tacksamt för de är sådana som det och mig som får ta del av det här materialet. Vi hade ju inte haft en chans att vara så, så pass inlästa som, som vi är nu i nuläget utan kollegorna som har gjort det här jobbet och de som samordnade. Ingen nämnd, ingen glömd, men där har det ju gjort otroligt mycket jobb. Mm. Men jag tänkte på idag det är ju idag den 25 april det kom ju ett uttalande från, eller uttalande ska jag inte säga men SKR publicerade, publicerade någonting, det var något i dagens samhälle har du kan du ge det på att sammanfatta lite vad som sades?
1: Ja man kan, man kan säga är stort då att, att det, SKRs fokus det är att förbättra arbetsmiljön alltså att man vill att miljön ska bli bättre och säkerheten hö högre i de verksamheter som, som omfattas. Och man är också tydliga med att man, man känner sig trygg i de här skärpta reglerna för dygnsvila och att det är rätt väg att gå. Och det innebär ju i så fall att just nu så finns det ju inte någon öppning för att, för att de här dygnspassen ska fortsätta utan det låter ju mer som att det, det kommer att bli något, ett annat schema helt enkelt.
0: Mm. Och då tänker jag att då, då får man ju återigen inte för att förringa konsekvenserna av vad det innebär för men man får ju då, när man tittar på deras uttalande kommer ihåg att då uttalar de sig för den här en miljon arbetstagare och majoriteten av dem får man ju anta då, utan att vi på något sätt är insatt i den frågan men, men det är väl det perspektivet man måste ha på, på uttalandet.
1: Ja, det, så tolkar jag också det. Men, men sen måste man ju också ha med sig att, att det är EU-direktiv som finns det ger ju faktiskt möjlighet, det öppnar upp för att jobba längre pass under förutsättning att man då, då får tillräcklig vila efteråt. Och det, I den här artikeln då i Dagens Samhälle så säger SKR att man hänvisar till forskning att långa arbetspass följda av kort dygnsvila är skadligt. Men tittar vi på de schemakonstruktioner som du och jag har lyckats få fram från landet nu så, så är ju faktiskt alla konstruerade så att efter dygnspass så har man minst ett dygnledigt och i de flesta fall flera dygn. Så att det är inte riktigt överensstämmande med hur det ser ut just inom räddningstjänsten. Nej, och det kan vi väl
0: också vara tydliga med att säga att det är ju eh, väldigt många delar i det här som vi inte... Eh, vad ska man säga? Det är bitar i pusslet som, som saknas. Det är frågor som är obesvarade. Det som du nämner, liksom den här forskningen som man här visar till, den är inte riktigt applicerbar på oss. Eh, så att det, vi, vi är ju inte... Vi tycker inte att det finns ett gott underlag för att driva den här linjen gentemot räddningstjänsten. Formulera det med huset där, vad, vad gäller våran syn på det.
1: Ja, men det tycker jag. Och, och det, det är väl det som gör själva komplexiteten i frågan också. Utan att det, det är inte lätt helt enkelt.
0: Nej, det är inte lätt. Och vi har ju inte återigen, vi har inte alla kort på bordet vi har inte sett någon risk- och konsekvensanalys men rimligen så har ju den gjorts och är ganska utförlig så den får väl, hoppas den presenteras så småningom så vi får ta del av den också
1: Ja Med det sagt tycker jag att vi går vidare och tittar lite på de här förändringarna och konsekvenserna, eller vad säger du? Ja, absolut
0: Rid podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst. I förra avsnittet gick vi igenom problembilden och konsekvenser så att de lyssnare som inte lyssnar på det kan vi rekommendera att man börjar med det avsnittet så får man liksom en större utläggning. Men för att rama in lite kort liksom, kärnan i problemet för oss, det handlar inte om att vi, att vi kommer vara för lite hemma, det är en aspekt av det hela. Men vad är det vi ser som den stora problematiken Johan?
1: Ja, men man kan säga att i och med att kravet är 11 timmars dygnsvila så får vi ju inte bara konsekvenser på att man inte kan jobba dygn utan snarare är det så att efter ett pass så, så måste man ju vara ledig då 11 timmar och det innebär att övningsverksamhet, utbildningsverksamhet och så vidare den kommer ju att påverkas för att det blir svårare helt enkelt att, att få tillräckligt mycket personal vid samma tillfälle. Och det är också så att de ribborganisationer, alltså där vi har deltidsanställda brandmän som är tillika då anställda i samma förbund, alternativt i samma kommun de får ju ett problem då om de jobbar före eller efter sina ordinarie pass på, på heltidskåren då, så att säga. För då, då bryts ju dygnsvilan och då uppfyller man inte det här. Så det blir betydligt svårare att bemanna helt enkelt med stora kostnader som följd.
0: Mm.
1: Precis, och där det
0: påminner mig att när det gäller deltiden och eventuell eller aktivering från beredskap så ska vi nämna det som uppföljning från förra podden att det blir någon form av kompensationsvila som man pratar om. Mm. Så har man varit aktiverad en halvtimme, timme så är det inte timmars vila det handlar om sen utan då är det någon form av kompensation som ska vara i paritet med den här aktiveringen alltså den tiden man har jobbat som är
1: Ja men precis, men, men hur som helst så kommer det bli problematiskt att schemalägga så som man gör idag åtminstone. Det, det, det kan man slå fast.
0: Ja men verkligen, verkligen. Så det, där har vi då eh, övningar, vi har möten som kommer vara svåra att genomföra, mindre funktioner så som våra då, som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, när man är en handfull individer, vi kommer ju nu... Under hösten här så, så man lägger vi dubbla möten eh, bara för att se till att alla ska kunna vara med för det, det går inte. Uh, och här är min ståndpunkt eh, som följer att det är så här det ser ut idag. Jag tycker att vi är under, underdimensionerade jag tycker inte att vi, vi har de förutsättningarna som vi borde ha för att bedriva vår verksamhet optimalt men det är så det ser ut i dagsläget. Vi är tunna i våra funktioner vi har inte några marginaler och därför slår ju såna här förändringar väldigt kraftigt. Eh, vi kommer förmodligen behöva anställa en till i varje funktion. Tittar man på det så, ja men ta ett vanligt skift då. Alltså, om vi tittar på brandmännen på, på heltid. Alltså, eh, vi får en sjukskrivning på morgonen. Vi har en mycket mindre pool att tillgå för att få in någon och täcka där. Eh, vi kommer förmodligen behöva utöka... Eh, utöka personalstyrkan. Vi kommer behöva, en om vi, om vi inte pratar om ett helt skift till, så kommer vi behöva en bramman till en insatsledare, till en styrkeledare. Till, um, och det går ju hela kedjan. Liksom. Så det, det, blir, um, det blir stora konsekvenser just för att kunna bedriva verksamheten. Och då har vi bara tittat på kärnverksamheten och, och det, det vi måste göra. Så gör vi ju mycket, mycket mer där det också blir konsekvenser.
1: Ja, och många har ju någon form av kombination där man och jobbar skift och sen, sen har man andra typer av brandförebyggande uppgifter. Man kanske håller i utbildningar eller bidrar med att göra tillsyn och så vidare. Och även den typ av, av verksamhet blir ju betydligt svårare i och med att man kanske måste hålla sig till en eller två olika saker. Man kan inte vara inne på olika scheman och tassar.
0: Nej, precis. Och det är ju... Jag blev lite förvånad själv här I, i, i veckan jag fick en förfrågan om att utbilda till, till hösten på en av MSB, MSBs kurser uh, och konstaterade att uh, jag, jag får tacka nej till den i nuläget. Mm. För vi vet dels inte hur våra scheman ser ut, uh, jag vet inte vad det får för konsekvens om jag är borta en vecka. Uh, hur, hur påverkar det kollegorna och verksamhetens förmåga att bemanna funktionen? Det, här är, det skapar så mycket osäkerhet redan nu. Så, så tittar man just på, på konsekvenserna för MSB så, så, så gissar jag att de kommer svårare att få tag i, uh, i utbildare från räddningstjänsten som kan vara med och stärka upp deras uh, utbildningsförmåga. Uh, jag antar att vi kommer få svårare att skicka folk på kurser. Um, mm. Vilket är oerhört negativt. Um, just för att de behövs. Liksom, vi, inte, vi, vi kommer inte i det korta perspektivet eventuellt uh, ha möjlighet att vidareutbilda vår personal.
1: Nej, och, och, och för att hantera den här frågan så måste vi ju då nyrekrytera. Det är ju sannolikt det enda sättet. Mm.
0: Ja, det är ju det vi, vi utgår från i nu läget och då, då blir det ytterst problematiskt med den korta tidslinjen. Alltså när vi pratar ju då Ja, det vi tittar på nu, det är ju att det är första oktober. Det, ja, och det är ju det är, princip...
1: o... ja, det, är inte, det är inte ett halvår bort ens.
0: Nej, nej och det här är ju det, och då, det, det blir orimligt när man tittar på det så. Jag menar, det, det är klart att vi kan äh, fylla nummerära men vad har det för konsekvenser på vår förmåga? Det är ju vi kommer ju inte ta in SMO-utbildade alltså, vi får ju gå och äh, ta det vi får liksom och, och och utbilda så att det liksom är en hjälplig förmåga
1: att vi kan komma ut och göra någonting. Det, det, det blir tufft. Ja men det blir. Och risken är ju då att som du säger att kraven sänks och därmed den kompetens som vi, som vi har idag. Och, och tittar vi på en annan tar vi polisen som exempel så har ju de haft samma problematik och valt att sänka kompetenskraven och det, och det har ju inte slagit väl ut som det ser ut just nu. Där. Och mm. en annan Alltså ett annat perspektiv i det här, det är ju kostnaderna för det här. Alltså att rekrytera ny personal, det för med sig enorma kostnader för, för arbetsgivarna. Och de här pengarna, de ska ju tas någonstans ifrån. Och då innebär det att det är någonting annat som blir lidande.
0: Ja men visst är det så. Och sen så ska man ju komma ihåg att det, det är ju inga rekryteringsfirmor som kommer in och sköter vår rekrytering. Utan det är ju vi som gör det. Så att då får vi ytterligare ett, ett, ett skift i fokus. Vi vill inte, vi vill inte jobba med rekrytering. Liksom. Vi, det, det, det är någonting som, som ska puttra på vid sidan liksom, och, och ta lagomt mycket resurser i anspråk. Eh, men vi måste ju jobba med vår eh, verksamhet, det, som vi, alltså, det vi satt är till att göra. Så att det, nej, det är ju, det, det, nu ska vi inte måla upp ett nattsvart scenario här, men, men eh, det kommer, som jag sa i förra avsnittet- jag, man kan tycka vad man vill, men liksom, det vi ser framför oss nu det är ju en förmågesänkning för svensk räddningstjänst de kommande, ja, men, låt oss säga, fem åren. Vi kommer att, mm. vi kommer att kosta mer och vi kommer få en, en, en lägre förmåga. Eh, väldigt oturlig kombination.
1: Mm.
0: Men eh, det du säger också där det är ju att det är på bekostnad av, av annat. Alltså, det här är ju, det är ju kommunala medel som måste skjutas till räddningstjänsten för att eh, försöka bibehålla den förmågan som vi har idag. Och det är medel som tas från någonting annat. Alltså det är ju anställningar som inte kommer att bli av i andra delar av kommunen. Det är satsningar som inte kommer att hända. För det är, det är ju, åtminstone i mindre kommuner, det
1: är, det är, mycket, pengar. Det är mycket pengar. Ja, och jag vet att du var inne på det i vårt förra avsnitt också. Att I den sämsta av världar så innebär det också att man, man får inga tillskott i, i, i den ekonomiska ramen. Utan man måste lösa det här på ett annat sätt, mm. och då i värsta fall då, så, så innebär det att numerären kommer att sänkas då.
0: Ja, det är ju ett rejält eh, alternativ, tyvärr. Eh, just för att eh, kunna upprätthålla förmågan på grund av skämda liksom, tekniska eh, mm. ja, det är kanske fel uttryck, men, men de här eh, reglerna som vi måste eh, förhålla oss till. Uh, så det, det, nej men det hoppas jag verkligen inte att vi ser, men, men eh, det kommer ju vara ett av alternativen som presenteras för politiken runt om i Sverige inom kort om det inte redan har gjort. Man kommer titta på och säga, vi måste tillskjuta, vi måste rekrytera mer. Det kan vi göra på det här sättet och de medlen har antingen kommer utifrån eller så måste vi lägga ner en del till station för att få, få in pengarna eller så måste vi gå ner i förmåga för att, för att liksom, hantera det. Är, det är de lösningarna som jag ser.
1: Mm. Och, det, och det finns ju, det har vi exempel på, räddningschefer som redan har har vad ska man säga, förberett politiken och börjat äska medel för att utöka bemanningen. Så att det är klart att man, mm. man, man ser ju de här konsekvenserna komma nu. Verkligen. Men nu,
0: på tal om att inte måla upp en nattsvart bild då, ska vi, ska vi ge oss på och titta lite positiva konsekvenser av det här då? För menar, det är, det är klart att det finns bra grejer med också,
1: eller? Absolut. Ja, ja, ja. Absolut. Kan jag börja? Kör! Jag men alltså... En, en helt sån konkret sak som, som det här för med sig, det är ju faktiskt att, att jobba långa pass som, som stundtals är väldigt slitsamt och, och inte optimalt för, för, för leveransen så att säga. Exempelvis en, en, en skogsbrand eller något motsvarande. Där är det ju en fördel att vi får in en ny fräsch personal efter kanske, inte vet jag, 10-11 timmar någonstans. Så att vi blir avbytta och det är klart en en enorm fördel och en, en positiv effekt av det här. Att inte behöva jobba ett helt dygn.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och det, menar, det, det kan ju alla, eh, det kan alla skriva under på. Att Det är klart att vi har haft pass där vi inte har varit utvilade. Eh, där vi har haft. Och men I värsta fall har du de räddningstjänsterna som jobbar natt, natt dag, Alltså nattfullt av dag. Eh, och börjar du då med att vara ute hela natten. Och Sen ska du jobba dag därefter. Eh, det förstår vem som helst att det inte blir bra så att det händer ju men poängen här är att det händer väldigt sällan men dock så att det, ja men jag, jag ställer upp på den sen så tycker jag också att jobbar man strikt dygn då, då jobbar man sju sju dygn per månad När man är så alltså inne på jobbet sju gånger att jämföra med någon som är inne fem dagar i veckan låt oss säga att det är fyra veckor på en månad så handlar det om 20 tillfällen. Så att det är klart att saker och ting går långsammare för oss. Jag vet inte hur många gånger man har suttit och väntat på att vänta tre 3-4 dagar på att någon person kommer in på jobbet igen. Så att vi bör ju rimligen få upp effektiviteten i verksamheten om personalen
1: kommer in mer frekvent. Den mm. ja, köpte du? Verkligen. ja men Den den kan den är svår att förbise. Det, det är helt klart ett, ett... Ett positivt faktum av det här. Sen, sen tänker jag också att vi pratar om ekonomi ur ett negativt perspektiv, men, men om vi nu får medel alltså till räddningstjänsten så att vi kan anställa flera, så, så innebär det ju också att vi får en högre sammantagen förmåga. Alltså, vi blir fler och vi har möjlighet att, att göra saker bättre och, och, och med, med, med duktigare brandmän förhoppningsvis. Så att, att få en utökad budget är ju inte dåligt på något vis för räddningstjänsten utan det är snarare så att vi, vi ska göra någonting positivt av det i så fall.
0: Ja men precis. Och, och blir det nu så här, det har vi ju sagt förut liksom att, det, och det här gäller ju alla frågor i alla fall om du frågar mig, liksom. Jag förväntar mig att alla gör sina röster hörda fri, från den lilla frågan till den stora fram till dess att beslut fattas. Då rättar vi oss i ledet och sen så jobbar vi därefter och gör det bästa av saken. Så att skulle det nu det här falla ut som det ser ut, ja men det kommer bli tufft, det kommer bli uppsägningar, det kommer bli nyrekryteringar det kommer bli en annan ett annat upplägg på, på verksamheten rent schemamässigt och mm. på sikt så kommer det ju såklart bli jättebra, men vi kommer ha kompetenta individer som väljer att lämna yrket så, mm. så är
1: det Så är det och det är klart att det, det är alltid så att man ska som du säger, göra sin röst hörd och att parterna måste lyssna på, på dem idéer och synpunkter som kommer men när väl beslutet är fattat då, då är det bara att acceptera och, och följa det, absolut.
0: Bra Johan. Uh, jag kollar på klockan här. Vi har uh, pratat på i dryga 35 minuter. Uh, vi kanske ska ge oss eller har du något uh, kvar på listan att uh, delge eller diskutera?
1: Nej, det har jag inte. Utan jag blev nästan lite stressad här när du sa att det snart var första oktober. Så att det kanske är dags att vi avslutar innan tiden är slagen.
0: <laughs> ja, men precis. Vi får gå tillbaka till, till skrivborden och skissa på olika lösningar och se hur, hur vi bäst hanterar. Det får bli avslutningen då.
1: Verkligen. Ja, men jag tycker det. Och kanske att vi i nästa avsnitt har facit på vad, vad det blev.
0: Ja, spännande tider på alla sätt och vis. Uh, vi följer utvecklingen uh, och uppmuntrar till inspel från Lyssnarna, ni vet var vi finns. Hör av er. Det låter bra. Vi samma. Hej på det. Du har lyssnat på
1: RIV-podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst Med Marcus Wallen och Johan Schimalski. Producerad av Timmy Selin, Grafik, Adam Dahlstedt.